0: Five.
1: Блин, поскольку у нас сейчас диктофон, Four. это тоже будет! Three. Вырежу этот момент, ни за что не
0: вставляй! Я не могу сказать что-то плохое... One. Я здесь много чего вырежу, я чувствую. Fire. Всем привет на Первом Космическом. Это «Ближе к звездам» и это наша новая рубрика БКЗ-подкаст. Здесь мы общаемся на актуальные и не очень актуальные темы с очень интересными и разными людьми, которым не нужно лететь в космос, чтобы стать ближе к звездам, потому что у них и самих внутри целая галактика. И сегодня у нас в гостях фотограф, победитель всероссийского конкурса за Best of Russia Photo», комиссар педагогического отряда «Родник», да и просто классный и приятный человек с прикольным чувством юмора – Валентин Морозов. Так что микрофон Антон Сергеев, настройте ваши телефоны или то, чего слушаете и поехали валь я тут подготовил тему для подкаста они касаются совершенно разных сфер потому что я не хотел с вами разговаривать только на счет фото так как это было бы просто скучно и неинтересно слушать и начну я с наболевшего для всех с карантина чем вы сейчас занимаетесь на карантине?
1: Как я сказал, фотографии скучно. Первым чем я занимаюсь на карантине это провожу фотосессии по FaceTime. то есть они не, не как бы не закончил свою профессию фотографа, я также ее систематизировал и продолжаю реализовывать идеи просто онлайн. А также помимо я занимаюсь изучением английского языка. Совсем чуть-чуть. То есть я выделяю, может быть, иногда час времени, иногда и 15 минут времени в день на изучение этого языка.
0: Вам не хватило Англии?
1: Ни разу не хватило, то, что я по ней скучаю, а iPhone мне напоминает про поездку в Англию. Также я еще занимаюсь тем, что я готовлю, и убираюсь, как будто бы мое любимое дело. Я, кстати, хотел
0: спросить: вот вы говорили про онлайн-съемку. Я вот тут думаю. Онлайн-съемка – это будущее или это просто временная альтернатива на время карантина?
1: Я думаю, это альтернативное будущее. <laughs> То есть это, это и сейчас, и, возможно, эта фишка останется для тех, кто находится на расстоянии и давно э, не виделись и хотят провести фотосессию. То есть э, такая функция останется в будущем, но это альтернатива сейчас. Но качество фото, оно снижается, да? Ну, конечно же, это просто э, как сделать селфи на айфон. Такое качество.
0: А, кстати, а как поживает фриланс на время карантина? Ну, сейчас большинство людей работают дома, и это можно назвать как бы фрилансом, но вот что именно происходит с профессиями, которые были всегда фриланс?
1: Я могу сказать лично за себя и за некоторых людей, которых я знаю, что фриланс – не сильно пострадал, потому что большинство э, работ осталось у них, то есть они не, не должны платить аренду, предположим, некоторые фрилансеры за локацию, у них просто уменьшилось количество, может быть, заказов, но из-за того, что все переходят на платформу онлайн, дизайнеры, видеомонтажеры, э, фотографы, они все еще актуальны. Потому что они продолжают работать. Могу сказать за себя, перед тем, как карантин стал более жестоким, у меня было достаточно много быстрой работы, которую нужно сделать до того, пока нас не закрыли. И это были онлайн-тренировки. Вот. Я пришел в спортзал и снимал несколько групповых тренировок. И после этого они запустили свою работу онлайн. Как бы и фитнес-тренеры, и преподаватели английского языка, и иностранного языка. Продолжить свою работу дистанционно также. Все магазины онлайн, они же тоже также работают. Доставка работает. Вот, в принципе, что могу заметить про фрилансеров.
0: Ну, мне кажется, что это только для Москвы актуально, потому что Владимир и этого все очень мало. То есть, по крайней мере, у нас доставки нету. Вот я не знаю ни одного крупного сервиса доставки во Владимире. Ну, кроме там, наверное, Delivery Club. И то я там всего лишь пару человек видел. И все, больше никого. И поэтому мне кажется, что вот именно такой бизнес во Владимире, он умер. Вот на это время точно.
1: Ну, могу сказать, что это время очень хорошо может сказаться на многих людях, потому что они столкнулись с такой сложностью, и им приходится развиваться и развивать свои новые возможности и скилл для того, чтобы стать уникальным и в данное время выживать.
0: Так, а теперь немного про фото. Фотограф — это призвание, или просто много практики?
1: На самом деле, я считаю, что очень многое, что это много практики, либо тебе повезло с генами, как-то талант передался тебе по наследству. Безусловно, фотография — это твое видение. Если твое видение нравится большинству, окружающим его признают, тогда, да, ты, можно сказать, художник, фотограф. то что художник, ну, фотограф — это же тоже художник, он же тоже создает просто в электронном виде. Поэтому я считаю, что, скорее всего, можно выработать себе качество фотографа. И, скорее всего, они прививаются со временем, а ты не рождаешься таким. Не, ну просто есть такая
0: фраза — это мы то, что мы видим. Вот, я где-то услышал, смотря ролик в Ютубе, где там что-то дизайнер или фотограф говорит про то, как делать красивые фотографии. И он сказал так: что все, что мы видим, все, что мы просматриваем, ленты в Инстаграме, окружающий нас мир, оно меняет наше. короче, отражается на нашем воображении. Я с этой фразой согласен, потому что мне кажется, что из-за этого у нас очень все плохо в архитектуре потому что многие люди росли в этих советских домах квадратных, и они такие думают, что кроме коробок ничего не существует. Вы согласны с этой фразой или нет?
1: Согласен, ну не на сто процентов, но большинство согласен, что мы просто росли в таком окружении, в таком примере, и я порой удивляюсь, как некоторые люди становятся с таким невероятным чувством стиля и вкуса. При этом они росли в деревнях, селах, либо в каких-то провинциальных городах, в котором все однотипные и серое.
0: Ну, они, наверное, просто скачали Инстаграм и подписались на красивых фотографов. А, кстати говоря, вот фотографы — фотограф, это можно сравнить их с дизайнерами или нет? Почему нет?
1: Конечно же, я считаю, что это очень близкое, потому что что там есть композиция, цвет, свет, что там есть это. Просто это другие, разные инструменты для создания почти, практически одного результата. Ну, невозможно сказать, что э вырежу этот момент, ни за что не вставляй!
0: Я здесь много чего вырежу, я чувствую. Короче, я хотел спросить по поводу еще образования, потому что вы прям яркий пример того, что российское образование, оно неэффективное.
1: Оно неэффективное. Не, ну почему оно эффективное? Ну просто это... Валь, ну вы, вы учились на технолога. технолого питания. Не, ну если бы я сам захотел пойти быть технологом питания, то, конечно же, я бы мог подтвердить, что это оно эффективное, ведь я же сам просто решил не идти по этой профессии.
0: А почему вы, кстати, не хотели идти по этой профессии? Поняли, что не важно?
1: Ну, скорее всего, я рос в такое время, когда преподаватели нас не вдохновляли на разные другие профессии, кроме как врач, преподаватель, юрист. И мы даже не знали, у нас не было на слуху, мы тогда редко пользовались интернетом, практически не было возможности либо нужды, и получается, что... У меня даже телефон толком-то был без какого-то большого доступа в интернет, и я не видел никаких там блогеров, примеров того, на кого бы я хотел быть похожим. Я хотел быть врачом, и мой репетитор по химии мне сказал, что есть такая профессия как технолог питания, ты просто будешь заниматься едой. А врачи, для тебя это будет скучная профессия, так как у тебя есть такой творческий потенциал, скорее всего, у тебя будет тяжеловато быть врачом. Мне сказали тогда попробовать технологии питания, детское питание, и что всегда ты будешь при хлебе. Если что, ты можешь э, как бы уйти работать в ресторан, не ресторан, повар, не повар. Я подумал, ну почему бы и нет, химию я люблю, подал документы в пищевой университет, университет туризма и сервиса, и вот прошел в университет туризма и сервиса на бюджетное место и выбрал этот вуз.
0: Валь, вы когда там школу заканчивали?
1: В 2011 году.
0: Валь, ничего не изменил. Ничего. У преподавателей... то, что преподаватели остались те же, по факту. И они то же самое пропагандируют нам.
1: Нет, почему? У нас, у нас достаточно обновился преподавательский состав. Они стали более моложе, но детям повезло в то, что они реально сейчас могут в Инстаграме, на Ютубе, в Твиттере и в других соцсетях наблюдать какие-то другие профессии, которые могут их вдохновить. Ну... Но... Это да, но просто это не всегда работает. Просто
0: я вот как человек, который поступил на первый курс, я просто увидел, что большая часть из моей группы, которая была в ЛГУ, она даже не знала, куда оно пошло. То есть она, вот я пошел на экономическую безопасность, и многие люди просто не знали, чем занимаются специалисты по экономической безопасности. Но они осознанно отдали деньги за то, чтобы учиться. И я вряд ли думаю, что после того, как они отучатся, они захотят стать этими специалистами.
1: Ну, слушай, мне кажется, просто в процентном соотношении э, мой год и год его выпуска отличаются в плане людей, которые не знают, куда пойти, и еще, э, опять же, в наши времена, как я говорил, интернетом не так сильно пользовались, не было такой красивой картинки, многие университеты себя не могли позиционировать, рекламировать и знать о них, а сейчас можно изучать, смотреть университет, выбрать профессию в этом университете, если ты хочешь конкретный вуз поступить, и уже на нее нацелиться. А тогда я могу сказать, что -то мы даже об этом не особо парились. Во,
0: я вот, кстати говоря, подводя в, в этому, к вопросу, а, нужен ли Гапьер в России? Но вы знаете, что такое Гапьер?
1: Кто такой Гапьер?
0: Гапьер — это... Я надеюсь, я правильно прочитал. Это, короче, в Америке есть такая... А, Особенность, что после того, как школьники заканчивают образование, у них есть год, в который они путешествуют, ищут себя и выбирают, куда они пойдут учиться дальше. То есть они осознанно, то есть ни на что не отвлекаясь, они только делают выбор куда они, выбор, куда они дальше пойдут.
1: Это для парней, это армия.
0: Ну, армия, я не считаю, что этот год подумать, армия — это просто потерять его. Как вы думаете, в России нужен такой год или нет?
1: Зачем? Мне кажется, ты все равно этот год тоже тратите время. Ну, это, это игра такой в я бы тебе сказать могу, что ты можешь этот год потерять либо в университете, можешь потерять его впустую, или у тебя потом не будет возможности поступить. Это как пример выпуска 2012 года, когда ответы ЕГЭ в сети появились раньше времени и некоторые люди, которые смогли найти доступ к ответам, написали ЕГЭ лучше отличников и поступили в хорошие вузы на бюджет, когда люди, которые готовились и не мухлевали, сдали результаты хуже.
0: Да, такой год был?
1: 2012,
0: да. Пипец.
1: Если бы я поступал со своими баллами в 2019 году, то я бы не прошел на бюджет, потому что там баллы были сверхзавышены у многих людей.
0: Не, ну смотрите, я не считаю, что это потеря года, потому что, например, ну, можно просто этот год ничего не делать, например, есть другая в Америке технология, это не Гэпьер, это просто называется бакалавриат, где люди первые там, несколько лет обучения, ну, вроде четыре года или три, оно обучается, чему хочет. То есть, например, там человек может пойти на курс на музыке, но при этом еще пойти на курс математики. Потом либо на курс хи на химии, или курс актерского мастерства. И он как бы вот так вот пробует, и потом выбирает, чем он хочет заниматься.
1: Да, это очень крутая система. Она бы, думаю, мне помогла бы, если бы... Мне предоставили возможность раньше времени узнать про возможности фотошопа и профессия фотографа, либо какого-нибудь там экспедитора, путешественника, точнее, Конечно, научного экспедитора, а не просто экспедитор. Либо документальную фотографию, я бы ею занялся.
0: Поэтому, как вы думаете, сейчас есть проблема в высшем образовании Российской Федерации или нет?
1: Ну, слушай, это же все познается в сравнении, как мне казалось, что все было достаточно хорошо, что мне, когда я занимался рептитором, я, конечно же, больше получал знаний, чем в школе, но в школе те знания, которые я получал, у меня, конечно же, с годами не особо прикатились, но они, наверное, развивали во мне логику и какие-то другие знания, а в университете... У меня были лишние предметы, опять же, тебе могу сказать. Но система была неэффективна в том плане, что у нас была бально рейтинговая система. Ты мог появляться на всех парах, сдавать задания на четверки, но в конце твой балл мог выводить тебя на пятерке из-за того, что ты посещал и все сдавал.
0: Теперь другая тема. Путешествия. Доллар по восемьдесят. Ну сейчас уже не 80-70. Типа, может быть, Валь вместо Норвегии Валтай?
1: Да, это хорошее сравнение. Я, конечно, был уже в Алтае. Как ты сказал, в Алтай. Я ездил на Мультинские озера и думал, конечно же, стоит дальше изучать Россию в нынешнее время. Почему бы нет? Я понимаю, что Норвегия мне пока не светит. И поэтому не просиживать же этот год как ты говорил с, э, этим, э, с этим фразом «гепальт» и «гепальт».
0: Нет, вы, кстати говоря, в Норвегии не поедете в этом году?
1: Я думаю, нет. Я думаю, ставить мечтой, какая она есть, что отметить день рождения в Норвегии. А,
0: ну да, и... я же за это голосовал как раз.
1: Ну, видишь, Антон, я прислушался к твоему мнению, подумал, что все-таки оно э, экспертное, и поэтому даже не сомневался в своем выборе.
0: Почему это я это и говорил про Алтай, я просто думаю, развит ли в России внутренний туризм?
1: В некоторых местах, регионах да, развит. Достаточно комфортно, хорошо и современно. Предположим, также на Эльбрус вы можете забраться с комфортом. Даже есть такая функция. Вы можете выбрать какой-то более некомфортный вариант, такой более спортивный, и вы можете отправиться в путешествия уже частные какие-то, где люди свои тропы работали, несколько раз проходили. Вот, поэтому я считаю, да, достаточно хорошо развит. Это просто надо поискать, найти, я бы так сказал.
0: Просто для многих, например, у меня стереотип, что российский туризм это вот это вот золотое кольцо и церковь.
1: Потому что мы живем рядом с тобой с такими местами. Возможно, если ты жил бы в Екатеринбурге, ты бы не думал о Золотом кольце.
0: Следующая тема. Вы же путешествовали по странам Европы. в
1: ага, Италии, Испании, да.
0: У нас же с ними разный менталитет, я правильно понимаю? Конечно. О чем отличие?
1: Ну, отличие в воспитании, в поведении, в открытости. Предположим, русский человек тебе сможет стать другом буквально за... Сутки за пару часов, минут, когда в Европе они не все тебя близко подпускают. Они могут казаться твоими друзьями, но на самом деле они держат тебя в стороне чуть-чуть.
0: А в чем еще?
1: Ну это опять же если сравнить с Москвой. Москва это тоже как отдельная страна, я могу бы сказать, что у нас жизнь более круглосуточная, чем у них. У них уже там в некоторых городах 10, не можешь найти магазин, где он можешь еды купить. Ну, сейчас может быть и побольше, предположим, в Кёльне мы искали, мне кажется, только час магазин, какой-нибудь после десяти, чтобы купить нам, попить, поесть.
0: Тогда мне кажется, что путеше... путешествие же меняет сознание да,
1: человека. Конечно же, восприятие мира, ты сталкиваешься с некоторыми сложностями перед собой, ты выходишь из зоны комфорта, ты знакомишься с новыми людьми. Ты, грубо говоря, переживаешь какие-то моменты жизни. Если ты с каким-то человеком еще другим путешествуешь, что это еще вас ближе как делает, объединяет. Либо, наоборот, очень отдаляет, если вы столкнулись с каким-то там конфликтом, проблемой и не можете ее разрешить. Это такое оставляет опечаток на долгое время.
0: Короче, итог такой, что путешествовать нужно.
1: О, конечно, конечно.
0: Окей. У меня закончились темы. Все. Это был БКЗ подкаст, спасибо, что вы его дослушали, Оцениваете его, оставляйте свои отзывы и пишите, кого бы вы хотели услышать в следующий раз. А также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на инстаграм-профиль и канал в Телеграме. А у микрофона был Антон Сергеев, всем пока!